0: Кто хочет стать аниматором? Шикарный вопрос. 50 баксов давай. Все. Да ну нафиг. Ты как работаешь? Это не так весело порой. Это прям боль. <тужит> Ерунда какая-то. Прям хреначишь-хреначишь? Там что-то какие-то как-то. У тебя не так было? Да быстрее, мужик, давай. Я вот это никогда не забуду. Там все намного жестче, там будешь в рабстве. Пристрелят, короче. Все, творчество закончилось. Ждите в 2021-м.
1: Привет! Это подкаст Кто здесь аниматор? Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров. Изучаем рынок анимации, следим за трендами. Подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста школа анимации animationschool.ru это тоже наш проект. Мы, кстати, уходили на такой трех, кажется, недельный. Перерыв перед Новым Годом. Вернулись. Да, мы, мы не теряемся, мы продолжаем писать. Все будет теперь так же. Ну, единственное, на Новый Год, может, там, что-то тоже, может, недельку, может, две возьмем перерыв. Вот, и все, так наш подкаст продолжается. Закрывать мы его не планируем. Сегодня у нас в гостях Владислав Калинин. 3D-аниматор на фрилансе и преподаватель нашей школы. Влад, привет! Всем привет! Сегодня мы поговорим об анимации на фрилансе, и именно об особенностях 3D-анимации на фрилансе, об особенностях, и об игровой 3D-анимации. Как она там различается с мультяшной, и вот это вот все. Но для начала вопрос по традиции к тебе, Андрей. Сегодня у нас будет философию такой немножко, отход в начале. На фрилансе многие уходят в зарабатывание денег. То есть есть такая штука, что сначала... Все приходят в профессию из-за творчества, что вау, как клево Потом начинают переходят на фриланс и начинают просто хреначить. Это превращается в конвейер, да, и много-много-много заказов, много минут, секунд анимации, аниматор делает и, в общем, кучу денег. Ну, как старается в общем заработать как можно больше. Возможность такая есть, но при этом как бы творчество немножко теряется, да, при этом при всем, то есть это превращается, как я сказал в конвейер. Вот что на твой взгляд здесь вообще важнее не, вообще, как прокомментируешь? Прокомментируй вот эту мою мысль, пожалуйста, Андрей. А, ты мне задаешь, да? Ну, а, то есть творчество или деньги, да? Если ну, коротко.
2: Ну, да. Мне кажется, здесь все-таки как всегда нужен баланс. Но часто так бывает, что в профессию мы приходим ради творчества, потому что нам с детства интересно. Я помню, я постоянно рисовал, постоянно что-то придумывал, придумал какие-то новые. Способы анимирования, помню, то, то пластилин, то еще что-то, прям в детстве, в детстве совсем в глубоком. Мне анимация всегда была интересна с точки зрения исследования ее. То есть, как она делается, как ее можно там... Сначала это был рисунок, потом это была компьютерная графика в анимации, в 3D. То есть, я помню, что было просто интересно изучать даже майку, потому что интересно, как сделать анимацию. Это затягивало, тогда деньги вообще не нужны были. Тогда просто хотелось. Но когда ты понимаешь, что тебе неизбежно приходится зарабатывать, то творчество как-то уходит на второй план. И ты начинаешь потихоньку себя в этом смысле отодвигать, что ли, свои хотелки. Например, начинаешь работать на тех проектах, которые, на которых просто тупо больше, например, платят за секунду заниматься или еще что-то. Вот. вот это плохо, я считаю. В этом смысле на фрилансе, когда я перешел на фриланс, было в этом смысле тяжелее. Чем работа, работать на студии Но на фрилансе, соответственно, ты больше можешь заработать Это такая вот дилемма Потому что на студии было много творчества Особенно, когда мы работали на Сергея Радонежском И мы были там как Ну, как бы лиды Постоянно там тестировали анимацию Особенно это было круто, когда мы работали на Проекте Сава Мы вообще тести, тестировали целый год анимацию
1: Мы просто экспериментировали Целый год А можно О, я по -по пошучу я про, про творчество? Давай. Настолько были творческие проекты, что аж не вышли Yeah?
2: <laughs> ну, да, зато, зато мы там очень много, много чему научились, постоянно экспериментировали и так далее. Вот это было да весело. Но фриланс, да, он больше правдив, кстати. Вот ты правильно заметил, потому что ты уже не играешь в анимацию, ты просто, ну, как бы профессионально ее исполняешь. Но, честно говоря, это дает больше стресса. Вот интересно, на самом деле, как, как сейчас Владислав работает в этом смысле. Ну, то есть,
0: что он
1: скажет, <laughs> даже. Прокомментируй тоже, Влад скажем. Да,
0: но тут вот, да, тоже можно вспомнить шутку, там, папа, что мы будем есть? Ну, как, у меня интересный проект, классная команда, зачетный проект, так что извини, сынок. Вот, это это про творчество, да, а если про... Кстати, проект сава вышел. Сорян, ну
1: я про... Ты про не что говорил. <смех> да,
0: да. Вот, Ну, как прокомментировать Да, В принципе, Андрей-то все и правильно сказал Я бы, наверное, добавил то, что в начале самого пути тебя там прям распирает Это когда пропал, прямо такие невообразимые штуки Я сейчас постоянно, ну, и в школе, когда преподаю, вспоминаю первый, ну, вот, слушал Квантум Первый опыт свой Там вообще же было, там Тебе дают персонажа, и нужно сделать какую-то анимацию. Ну вот, как бы придумать, но в русле там контекста какого-то с супервайзером вы решаете. И ты мог туда добавить и какие-нибудь партиклы, огонь какой-то. Все, что, короче, придумаешь, ты можешь добавить. Но как бы недолго ты с этим ковыряйся. И я помню вот одну анимацию, там голубь такой, ветвь мира такой... Он махнул ей, и мы с этими партиклами два дня сидели. Мне уже потом Лид говорит, так, хорош, заканчивай. Вот, но получилось очень круто, и в итоге там даже э, ми, ну, этот глобус, на котором сидели, перерисовали его еще красивее. И ну, распирала, прям хотел добавлять все подряд, э, свечения, там какие-то еще что-то. Чем больше ты занимаешься анимацией, и чем э, более такой узконаправленный проект, или там какие-то рамки э, стилистические, сильно зажаты, ты уже не можешь так ну, творчеством заниматься потому что ну в triple играх никто типа артиклами не даст по побаловаться там все намного жестче там у тебя два* кадра на подготовку два* кадра на удар и там, и десять кадров на возврат вайтл. Вот, то есть все творчество закончилось и вот в играх с этим посложнее ну а чем больше ты работаешь тем как то все может подутихать подутихать до какого то момента пока у тебя внутри так не дзытнет что ты уже вышел на плата какое то и короче просто штампуешь раз за разом одни и те же, ну, как, как клише, которые ты наработал, да, и нужен вот пинок, чтобы расти дальше. А это всегда сложно, потому что ты начинаешь погружаться в какую-то такую, в зону комфорта, да, как? Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала прийти в зону комфорта, а, а у нас нет. денег нет. Да-да-да. Вот, поэтому, ну, очень сложно пинать себя и идти дальше Только если еще больше деньги предлагают И ты понимаешь, что, да, у тебя есть какой-то запас времени Чтобы поработать и найти что-то новое Ну, и, и вырасти В этом случае, да, творчество присутствует э, вместе с деньгами А так, да, в какой-то момент ты выходишь и, и, короче, деньги, деньги А потом еще впиливаешься в какой-нибудь жизненный проект а стройка И тебе, короче, нужно только, только на нее и пахать И ни до какого творчества нет Естественно, все это временно, и к творчеству возвращаться нужно.
2: Но надо здесь просто рассказать про проект «Стройка», потому что слушай, мне кажется, не поймет, о какой стройке говорит
0: Ну, я строю дом, и, как оказалось, я не понимал вообще ничего не в частных домах. Когда покупал, вообще не понял. Понял, что купил развалюху такую, что нужно ее все полностью переделать. И когда я начал... Ах, вливать туда деньги, я понял, что нужно очень много, и творчество еще дальше отодвинулось, но вот э, мы почти на финале, поэтому и сейчас подвернулся проект, я думаю, чуть попозже скажу, в общих чертах я не могу распространяться, что он, собственно, из себя представляет, и это возможность да, именно на новый уровень выйти. Но я хочу еще что сказать, э, ты выходишь на такую плату, что если нету дополнительных трат, там вот Отодвинем там стройку, еще что-то, и у тебя не мелкобуржуазное какое-то сознание, что надо заработать на квартиры, на 5 квартир, короче, пассивный доход и все такое. Ты можешь заниматься творчеством, и у тебя будет прям достаточно на это времени. То есть ты будешь делать быстро, если что-то не пере... получилось, переделать, и тебе будет хватать этих денег, и даже ты не будешь знать, куда их девать дальше. Вот. В этом случае, мне кажется, можно прийти обратно к творчеству. Но это путь такой, не короткий. Здесь надо еще порассуждать, а что именно такое
2: творчество? Творчество это исследование, что-то нового, что тебе, не, что тебе непонятно и тебе интересно на эту тему, а, как сказать, исследовать. Да, ну это, если это Ну, давай, отношения. задавай, вопрос. Но в целом, но в целом, а, ну, может быть, творчество что-то другое, это, ну, то есть, делать анимацию это тоже творчество, но в какой-то момент она просто творчество
1: перерабатывается и превращается в рутину. Правильно? Слушай, ну мне кажется, да, когда ты просто уже по шаблону, типа, знаешь, ничего не придумывая, а вот, типа, я знаю от и до, что это, что это за сцена и как, куда здесь все поймут. То есть ты даже, у тебя никакого эксперимента нет внутри. Вот, наверное, вот тут творчество кончается.
0: Да, вот это герой Энвела э, вот закончился сейчас второй сезон, третьего пока не предвидится, и очень такая... Ну, светлая грудь была по поводу заканчивания этого проекта, потому что, ну, 4 года отработали я время от времени уже в последнее время, но тем не менее. И ты делаешь сценки, у тебя принимают с первого раза, редко с второго. То есть ты знаешь, что нужно режиссеру, ты знаешь стилистику, ты знаешь, что нужно супервайзеру, то есть ты все знаешь. Не надо тебе сначала блокинг сдавать или еще что-то. Ты делаешь сразу в сплайна, сразу финал, и в большинстве случаев их сразу принимают. Творчество закончилось, как бы. Но там внутри все равно была куча простора для творчества, потому что разнообразное количество персонажей. Это, это не просто как бы сериал про, про, ну, про детей, да, с, четверо детей и, всё, и все антропоморфные. Да, там были этот дом ули, этот дом краб такой огромный, его нужно было. Там были разные сундуки, пауки, куча крысокамер, ну, то есть разные персонажи, и тебе нужно было что-то придумать такое, что интересно выглядело. И то есть по пути все равно, когда встречались какие-то боссы, было пространство для творчества в любом случае. Но в большинстве случаев, да, это штамповка.
1: Я, я сейчас, знаешь, из твоего рассказа вывел, типа, когда режиссер перестает возвращать, ну, как, отдавать тебе поправки, да, править угу. твои шоты, значит, все, творчество закончилось. Ради такого окончания творчества, я думаю, многие бы это
0: были бы рады. Но слушай, здесь вот Антон Ланшаков, режиссер, он четко знает, что ему нужно. У него четко все выверено. Весь звук построен, весь аниматик сделан. Он тебе садится и комментарии дает на секвенсы. То есть промахнуться у тебя шансов минимум. Когда тебе отдают сценку, у тебя лэйаут и монтаж, догадайся сам, что нужно. А порой ты делаешь, а режиссер сам не хочет еще, что ему нужно. И в итоге ты переделаешь по... Ну, порой я вот... Один шот был 18 версий. А когда режиссер не знает, что ему нужно, и вот 18 версий сценок... И он сам ищет твоими руками. Вот это, конечно, тяжело. Бывает очень редко, но тем не менее. Это твои же деньги получается, <с да? Ну да, да. Не за время платит тебе. Нет, за шоты. Но, опять же, когда ты поработал какое-то время, ты все равно понимаешь режиссера, понимаешь, что ему нужно порой. Вот. И многие сценки, опять же, там с первого, со второго раза сдаются. Ну, бывают такие заковыристые, которые, да, там.
2: Кстати, две вот. формы оплаты есть, смотри, вот в Америке платят почасовую, то есть, да, получается ответственность на себя берет режиссер и тот человек, который дает, дает тебе работу, то есть, он платит за свое ТЗ, по сути, насколько качественно да. он тебе предоставил информацию, чтобы ты как профессионал выполнил, если ты как профессионал не справляешься за определенное количество времени, он просто находит другого, потому что профессионалов, слава богу, у них, наверное, много, в нашем случае все наоборот. То есть, как бы профессионалы платят за секунды, а режиссер может себе там позволить как-то искать за, за, ну, как сказать, за эти деньги.
0: Но нет, если он в каждом шоте ищет, и были такие слухи вокруг одного полного метра, очень известной большой студии, да, не будем называть вот оттуда аниматоры бежали именно по этой причине. То есть режиссер mm -hmm. не знает, и причем не зная, чуть ли не в каждом шоте и аниматоры уходят. А потом спрашивают, а что-то аниматоров нету, Ну, как их нету, Ну, вот просто mm -hmm. с таким подходом. А так, ну, редко встречаешь такие ситуации, а так, не знаю, вот фриланс мне, допустим, гораздо выгоднее, нежели чем сидеть на студии по почасовую получать. Во-первых, я, я встал, сделал там пару сценок, такой 10 секунд, ну, и нормально, и все, А 12 часов, там, обед. После обеда я могу... Уже ленивее как-то это все делать, на ну, студии потому, есть такая ну... тенденция,
2: да. Ты начинаешь чайечек, кофеечек и печенюшки. Да, и ну, нет, работают. я
0: имею в виду фриланс. То есть, а -а -а. И даже если ты отработал какой-то ну, объем, ну как бы, ну ты уже заработал. Вот, -а -а. что дальше. Только если там дедлайны какие-то. А, а можешь, ну и дальше продолжать работать и еще больше зарабатывать, тут бесконечно. Вот фриланс это как
2: естественная среда, да, в которую ты попадаешь, если ты в ней выжил, значит ты просто нормальный, ну как сказать, нормальный работник, да, который может делать, который гиперответственный, который в сроке и качественно делать работы. Если ты не выжил на фрилансе, да. значит что-то в тебе не так, чувак, называется.
0: Про, вот можно углубиться в эту тему, да. Когда я работал, я был один. Я работал в Спирософте, мне что-то подкинули фриланс, я начал его делать, а по вечерам приходишь такой: да ну нафиг! Uh -huh. Зачем? Ну, у меня есть зарплата, мне ее хватает. Uh -huh. Вот. Не, не хватает на то, чтобы начать кварти... накопить на квартиру какую-нибудь, ну, потому что бессмысленно там по 10 тысяч 20 откладывать. Uh -huh. Но на жизнь нормально. Вот. А... Ну и было неинтересно, потому что не было какого-то большего стимула. А как только женился, у меня какой-то такой, знаешь, тынь, и ты такой. Блин, у меня ответственность, мне нужно фриланс. У тебя нет уже вопросов. Ты в 7 утра встал такой, в 12 работа в спирософте начинается, и ты фрилансишь на мультики до 11 там и ушел на работу. Вот, и такого, ну, я думаю, чуть попозже этой темы. То есть ты себя в
2: условия загоняешь, в которых нельзя не делать. Да? Ну, это
0: есть. Ну, не специально загоняю, это естественно так получилось. И я не ожидал, что у меня вот mm. так сработает. Mm. Вот. Но нащупал. И в итоге ты приходишь, если закруглять тему, mm -hmm. к фрилансу как так, это образ жизни. То есть, у тебя нет четкого распорядка дня, что ты встал, у тебя нужно позавтракать, ехать на работу, потом с работы у тебя там обед еще как-то. Ты да, можешь, встал, пораб... по, ну, там, позавтракал что-то, поработал час, два, там три, домашние проснулись, ты пошел, еще кофе выпил, вернулся, доработал до обеда там. После обеда уже тяжелее возвращаться к работе обратно. Но, ну, опять же, если дедлайны и там мало что-то сделал, ты садишься и дорабатываешь там, ну, еще пару-тройку часов. Если у тебя срочные дела, ты я встал? сейчас, знаешь, сейчас
1: слышу. Я, я слышу, ты сейчас говоришь, что рано с утра встал э, и там на, начал делать. Э, ты, король, ты жаворонок. Вот, да. есть просто прям совы, совы, которые ночами именно напили. То есть, да, ты, кто такой после обеда начинает? Какой после обеда? Я знаешь, каких жаворонков? Ой, сов знаю,
2: которые начинают в 3 часа дня и ложатся в 5 часов утра. Это не совы, это
0: вампиры. А ночные летучие мыши. Это диатлы. Нет, это дьявы. Есть, да. А, да, тут как бы Либо когда у тебя э, все ложатся спать Ну или как вы там договорились с домашними Что типа закрыли и жестко Все, меня здесь нету, я на работе У меня такого нету э, такое более, более свободная история Но это отчасти минус Потому что постоянно не можешь сосредоточиться Но и с другой стороны У тебя там э, дочка подбежала там Раз что-то расплакалась Ты пошел на полчасика с ней потусил, вернулся то есть, нужно в эту экосистему, как, как бы, ну, в ней э, обосноваться. И если тебе комфортно, и если ты можешь так работать, то, пожалуйста. Нет, ну, как вариант офис снимать. Mm -hmm. И например, у нас
1: на офисе. Окей, мы сейчас очень сильно отошли от канваса в самом начале. Отошли. Да, мы такие, у нас бывает такое. Давай, в общем, вернемся и... Ну, как обычно, мы почти у всех гостей спрашиваем вначале, расскажи о том, как ты пришел в анимацию и где вообще уже успел поработать. Немножко о своем творческом пути, профессиональном.
0: Случайно я пришел в анимацию, потому что у меня не было такой цели прям с самого детства. О, я хочу стать аниматором, я там кучу рисовал. Нет. У меня товарищ Андрей Филимонов, и он работал моушн-дизайнером на тот момент. А я такой, чего ты? ерунда какая-то, и все, я хочу музыкой там заниматься, и кучу времени на музыку тратил. А Потом он говорит, вот, короче, есть 3D-анимация, вот эти все новые мультики, это все игры, это все про... И вот я говорю, давай. Мы сели после Нового года, ну, прям вот на новогодние каникулы, и месяц там, дикое количество времени потратили на то, чтобы изучить тему, до февраля, и ну, изучили основы там что-то какие-то как-то, и он сделал тестовое задание, ну, он такой парень, а, давай тестово, я сейчас сделаю. Возьмете, я поеду. И вот Social Quantum, он через месяц как бы ковыряние этой темы попал туда. Я, я какой такой, год был? 13 Январь 13 -го года. Я такой, не, я так не смогу, короче, нужно еще Рик изучить хотя бы и параллельно там анимацию что-то сделать. Пошел на курс, Скифу. Да, я целый месяц там пилил-пилил <смех> Рик, но это на самом деле очень полезно знать вообще аниматору в, хотя бы в общих чертах э -э -э Рик, хотя бы основной. Вот. Не надо там каких-то блендов, еще чего-то, вот. основного достаточно будет. Пишу, давайте я вам сделаю тестовое. В Social Quantum тоже. Они говорят, да, давай, я отправляю. И мне присылают того же персонажа, а я параллельно с Андреем тоже делал анимацию. И отсылаю эту анимацию. Они говорят, все, давай приезжай. То есть я мог месяц назад также с ним уехать и все. Ну вот, изучение Рига мне помогло. То есть там нужно было 4 дня. Тебе дали персонажа, ты его заригал 3 дня на 3 анимации и дальше. Ну и такой конвейер, короче. Очень э, сильно набиваешь опыт именно ригинг, да. Вот Дальше в Spirosoft, там они тоже набирали... Ну, по сути, 13... Слушай, год, не, так...
1: можно, можно пару вопросов вот, ага. по Сошел Квантуму? Во-первых, где а ты не... Ну, Сошел Квантум находился в Питере на тот момент, я в, в... А, в Иваново. в Иваново. У них в Иваново. много офисов. А, в так, а ты был... В Ярославле. А я был в Ярославле, да. В Ярославле.
0: Я в университет э, поступил в Ярославле. Его закончил да. с горем пополам. И вот, да. И уехал
1: а, в Иваново,
0: вот, В Иваново. Но я ехал... Вот, я помню до сих пор это ощущение, что ты едешь... Можно я буду шофером? Нет, можно я буду там это убирать? Мне так страшно было, капец. Как будто меня там... Пристрелят, короче, назад не пустят никуда, и ты там будешь в рабстве. А если с тобой если тебе, э, не удастся там на работе удержаться, то ты вообще пропадешь. Вот с таким ощущением. И, ну, как бы было сложновато в моральном плане таком. Угу. Но все было хорошо, и да, я переступая через себя, это очень полезно, мне кажется. Переезжать в другой город. Uh, и, ну, как бы над собой расти
1: Так, окей okay. И второй момент, это был тринадцатый год И, наверное, сейчас уже так не получится да?
0: Ну, uh, месяц uh, изучать анимацию и попасть, <соink> нет, <соink> не получится Там да. были вообще ситуации Вот uh, uh, Алексей Неанилин, который сейчас в Плайрексе uh -huh. Вот на стримах был, да uh, Там приходят в отдел тестеров, говорят Кто хочет стать аниматором? Леха такой, я, пошли! Все, вот так. И стал аниматором, и у него и хорошие идеи были тогда. Но вот мы чуть-чуть только пересеклись там месяц-два, может быть, я уехал уже в Питер. Из
1: Иванова. После сошел-квантум. Спирософт, Питер.
0: Посул, да, Спирософт они набирали, как мне потом сказал анимационный директор, что набирали мертвых душ, короче, на проект. Нужно было показать, что у них есть аниматоры, и вот mm -hmm. набрать. Может, я что-то не то говорю, конечно. <laughs> Но суть была такая. Проект не случился, там. Ну, подковерные, в общем, истории непонятные были. Проекта не случилось, но вот мы остались, аниматоры. Очень долго не было проектов, и я делал просто анимации. Какие-то копировал с игр, какие-то там, ну, внутри спирософтовские, да, давайте раннер типа сделаем. Ну, чтобы занять людей просто. Вот такая история была. И была она очень долго. Почти год, наверное, была такая история, ну как почти год, месяцев 4-5, ну мы сначала 2-3 изучали там и Motion Builder, и с макапом работали, потом был Dragon Age, Но ну, я самый краешек зацепил, и не сказать, что я там прям очень много чего наделал. А потом уже, да, и Драганнейдж закончился, и проектов нету. И вот э, полгода, наверное, да, не было ничего. И потом случился Казахстан. Это еще круче, это круче, чем, я не знаю, из Ярославля в Переехать. Но у меня тогда уже было: да, да, черт возьми, переезд в новый ладно. Там с квартиры на квартиру в городе это уже. Ты же обыденность. подсел, подсел
2: немножко. Я подсел новая доза нужна
0: была, и реально, я подсел э, такой в, в этот в Казахстан. Ну я не просто опять же так поехал туда. Там, опять же, Андрей который меня притащил в анимацию, он туда из Spirosoft, он там тоже работал, э, и уехал туда вообще чуть ли не через три месяца, что ли, работать в Spirosoft, ну вот, в Алмату. Я такой, не, так я уж точно не буду делать, потому что, ну, непонятно, что за контора, ехать туда, там нету супервайзера крутого, то есть роста у тебя не будет. Они там делали мультики, а мне хотелось делать мультики. Основная цель была прийти... О, да, немножко отскочу сейчас быстро. Основная цель была прийти в анимацию через игры в мультфильмы. Почему? Потому что в играх платят больше. И на старте, пока ты набираешь опыт, там год-два, тебе платят достаточно. И потом уже можешь спокойно в мультфильме уходить. И ну, старт будет гораздо лучше. Вот. Цель была такая. И там уже спустя сколько, полтора года там, о, мультфильмы, и он что-то там какие-то вещи передал э, с Арсением Тургуланином. Он уехал туда, а я его не знал. Я смотрел ролики на Ютубе с его, ну, вот его учебной, Я не знал, ну, Арсений, Арсений там как бы, я не запомнил даже. И с ним поговорили мы очень приятно, мы там сначала 5 минут такие, он говорит, да ладно, залази в машину, он приехал на шниве своей, в этот после покатушек по, по болотам там всем, и я, и у меня еще мысль такая, ну ничего, аниматоры крутые даже, могут себе ну хотя бы на такую машину заработать. Ну нормально, продолжу этим заниматься, не знаю что у Арсения там нормальная машина была, это просто чтобы разбить ее. Мы с ним час проговорили или больше, он говорит, давай уже приезжай все в Алмату, я говорю, давай, месяц будет все нормально, я приеду. Месяц было все нормально, я приезжаю, еще два месяца там покоптили мы, а потом говорят, извините, денег нет, но вы держитесь. И мы уехали
1: обратно в Питер, я обратно... Так что-нибудь хоть заплатили вам? Да, что там произошло?
0: Там сменилось... Короче, была контора, она и сейчас есть, КСГ, Казахстан Компьютер График. Они получали деньги из Казахфильма, ну, это как этот фонд кино, короче. И делали проекты. Там сменилось руководство. У нашего парня уже знакомства нету. Денег он не может получить. И говорит, проект закрыли и давайте до свидания. Но еще и кризис случился 2014 года. И когда у нас доллар упал, туда чуть-чуть попозже он пришел, как раз на эти два месяца позже. То есть, у нас уже упало... Я туда уехал, еще нормально, и там упало. Mm -hmm. Все через месяца два-три. И все это закрылось. А так мы делали сериал для Экспо 2000. Что там, 15? Ну или какой-то Экспо. Mm -hmm. а, выставка была, и под эту выставку делали сериал. Три серии сделали вот и на этом закончим но вам, вам заплатили хоть что-то да, да нет, или... все заплатили но потом uh -huh. в два раза урезали зарплату как бы говорят вы можете приходить на работу почти на 4 часа делать свои дела и уходить но зарплату будут платить вот половинчатую. ну два месяца мы подождали так ну как бы с условием что если проекты найдут какие-то мы продолжим работу там не нашли мы вернулись э, в питер я обратно в спирасофт и там как-то очень удачно я вернулся, потому что за эти 4-5 месяцев они нашли кучу проектов. Там надо было для Dragon Age, для дополнения чистить макап. И я там очень много чего начистил. в этот. А, это еще и в Максе надо было делать, в 12 -м. Это особое такое мера извращения, на самом деле. Потому что чуть не туда нажал, у тебя Макс влетал, и не было сохранения. Как по минному полю. Вот, потом случился Immortals, VVE Immortals, там что-то чуть-чуть поделал, Quantum Break, параллельно шел на Quantum Break, и как-то в какой-то момент мной просто начинали затыкать дыры, ой, тут макап, тут макап нужно, а я, ну, поднавтыкался уже, то есть у меня было время разобраться, что и как, а новый аниматор приходит, билдер не видели, допустим, и слож... сложнее было, вот, поэтому какой-то такой палочкой, может, вручалочкой был.
1: Человек макап.
0: Человек-макап, да. Там еще начался Mass Effect Andromeda. Вот. Но он был на максе. И там кейфрейм, там походки, беги, старты, стоп. Ну, короткие анимации, не очень интересные. Но я туда не попал. У меня была интереснее история с Immortals. Там прям э, крутой сделали пак. Мы сидели по суткам. Э, ну, реально, сутками э, сидели. Несколько дней до делайна нужно было сдать. Скорпиона там надо было заанимировать И очень было интересно То есть там кейфрейм, макап, макап с кейфреймом, ты в майке Ты в моушн-билдере Это все совмещаешь, очень крутой А опыт. это какая студия была, Я что-то запутался Спирософт, Спирософт А, то есть ты после это. Казахстана Игр. Казахстана я вернулся в Спирософт, да а -а -а.
1: Тоже в Иваново да, или и... это уже Питер был?
0: Нет, нет, спирос... Social Quantum это Иваново, ага. Spirosoft это Питер, только Питер. Да,
1: давай я коротко тебе расскажу, Иванова, Social Quantum, Питер, Spirosoft, Алматы, казах, что-то там, и э, обратно Spirosoft. А -а -а. Обратно Spirosoft, да.
0: Да, и там уже вот этот Immortals Injustice потом. Но ну, мы делали для мобилок адаптацию и, ну, и новой анимации. Но Injustice был менее интересен, потому что там. В основном была адаптация, симуляция, еще что-то. И как бы я уже понял, все, пора валить. А потом там проект Антем начался и Александр Васильченко туда пришел. Mm -hmm. Я с ним как бы как-то так пару раз пересекся, там поговорил, а потом начал делать одну анимацию. Он подходит, фидбэк мне давать. Я понимаю, что крутой парень. Жалко уходить. А у меня уже все. Я там с мультфильмами понял, что у меня с паровозом там все крепко хорошо. Я на ту же зарплату, в принципе, смогу выйти на фрилансе. Я решил уже уходить. И он фидбэки дает, и у меня аж чуть слеза не потекла, потому что такой крутой лит, а я беру и ухожу.
1: А ты параллельно уже со Spirosoft фрилансил на паровоз?
0: Да, да, вот с Казахстана как эта история началась, и я полтора года, вот в 7 утра ты встаешь, до 11, ну там, ну ладно, там 8, эти рамки плавали, но э, каждое утро фрилансил. Выходные были выходными зачастую, исключая там какие-нибудь, может быть, дедлайны редкие. Да,
2: это нормальная, кстати, ситуация, когда ты работаешь на основной работе, и там 2-3 часа делаешь потом еще анимацию дома. Ну или, или, да. или до, или после работы. До, кстати, по этому да, принципу да. мы и курсы организовывали свои, то есть мы понимали, что человек работает на какой-то основной своей работе, не обязательно это анимация, там что-то другое, и может 2-3 часа спокойно каждый день там делать, ну, Учиться на курсе. Не, не все делают, правда? Да, да. Ну, да, Ну, не все так делают, да, ну, но, но это
0: надо. Но это нужно надо. делать. Это, нужно, это сложно себя учиться заставить, потому что ты как бы не получаешь за это деньги, да, у тебя нету, может быть, какого-то стимула. Ну, ты их платишь, но это как инвестиции. Да, да, нужно здесь себя брать за шкиряк. Mm -hmm. Хорошо. Я-то че, я почему так э, работал? Я хотел в мультфильме, и я набивал именно опыт за это время. И когда я понял, что я уже делаю так же, как и в играх, я уже ушел было страшно тоже, как в Иваново ехать было, очень страшно, а вдруг фрилансно навернется, а вдруг еще что-то, вот, и там был Тиглео проект, а потом Герои Энвела начались, а я ушел из игры еще с таким желанием, что мне надоели игры, я хочу в мультфильмы и все, нафиг эти удары и прочее, и Герои Энвела, мультик про то, как дети попрали в игру, и они там калашматят всех подряд, и я опять в тоже, да-да-да. так Опыт злодейка. пригодился. Безусловно, очень хорошо пригодился. Даже больше. Ну, если сейчас про Риги говорить, то, что привнес, я вам говорю, а что, давайте мы в какой-то момент уже на руках дополнительные контролы. Давайте их добавим, пустышки, да, чтобы и кайфка переключали, и они сохранялись. То есть тебе не нужно каждой сценке локатор новый создавать, в иерархию закидывать, конструинить чтобы у тебя эти руки как-то, ну, сохранялись и кайфка. Вот. А в играх-то дополнительный контрол, он там и там работает. Я говорю, давайте добавим, давайте. Прижилось, а потом я узнал, что я на другие проекты перекочевал. Такой, ну круто все. Ну полезная фишка на самом деле, mm -hmm. чтобы предметы держать. Вот, и циклы и прочее, да. То есть из игр очень много, что туда перекочевало.
1: А паровоз, Тигалео, что дальше? Тигалео...
0: А героя Энвила, вот и параллельно это шло, пока на Тигалео там с оплатами какая-то история мутная, а, то есть там, ну, там получалось меньше, там считали как-то по мне Несправедливой, поэтому я ушел на героя Энвила полностью а, Правильно,
2: я понимаю, теперь ты не фрилансишь на паровоз, а как бы работаешь на них, но фрилансишь на что-то другое.
0: Я работал, пока герои Энвила не закончились. Вот. Сейчас mm. с паровозом пока нету. С, э, сказочный патруль, не знаю, не сильно меня радует. Тиго вот важный момент. Я тогда, когда работал, Александр Людкевич режиссер, ну, я работаю, работаю здорово, мы очень хорошо общаемся. А я потом уже закончил Тига Лео, начал другие проекты. И тут узнаю, что Александр Люткевич это режиссер и автор идеи Незнайки на Луне 98 -го года, который тот. Я такой! Я хочу обратно туда! Я хочу еще раз поработать уже осознанно с режиссером Незнайки на Луне. Но не свершилось пока. Но вот как бы: Не знаем, с кем рядом, с кем работаем, порой. Прикольно.
1: Да. Так, хорошо. Ну получается, вот, ты с паровозом закончил после Герафанви, это у тебя, я так понимаю, прям несколько лет, да, этот период?
0: Ну, четыре года вот они и делались. Ну, как, я же параллельно тоже, я не знаю, как сказать, на какой студии я работаю конкретно, да, где я работаю. Наверное, в Animation School я работаю,
1: <с> а во всем остальном я фрилансе. Ну, получается, что сейчас у тебя просто, ну, вот после паровоза, да, после истории вот с героем Эмилла, все, ты после этого стал чистым фрилансером, у тебя нет какого-то постоянного места, с, с кем ты вот всегда, там, каждый месяц работаешь, а там оттуда прилетела кто-то прилетело так сейчас, да? Ну, не совсем,
0: потому что с начала года э, был такой мультфильм полнометражный большое приключение от студии Лицензионные бренды. Они Петрушкой как-то назывались, или ну не знаю, может, не официальное название. Вот, я на первой части участвовал чуть-чуть. Они что-то там выплаты были через 8 месяцев, они мне заплатили. и Я такой, ну нафиг. И тут они мне пишут: давай, давай, у нас тут этот проект, и э, нужен аниматор. Я говорю окей, но тогда вот с оплатами нужно будет как-то вопрос по-другому решить. Мы, у нас есть определенная договоренность, я так понимаю, личная, и чуть-чуть по-другому мы работаем. И все нормально, и с начала года, даже с конца прошлого года, я с ними очень много, очень плотно работаю, очень много там делаю.
1: Но помимо них у тебя есть и другие какие-то проекты?
0: Помимо них, да, здесь сейчас вот серию делали одну, то ли пилотную, то ли тестовую пока не буду называть да проекта предновогоднюю такую про хорошо известных героев советских времен вот так завуалирую а, вот нам чисто да Фриланд. какая же это студия
1: не союз ли мультфильм? А, не отвечай. Мы с ними не
0: работали. Это чисто фриланс был да такой. Потом написали CGF, говорят, ну, погоди, давай, давай, приходи. Потом еще одна студия, давай, давай. И я такой, а мне все хочется, а времени-то ограниченное количество. Приходится кому-то говорить, давайте чуть попозже мы с вами, я вот с этими сейчас попробую, все пойдет там. А, я сейчас ищу вот, вот параллельную, ну вот студию, как паровоз, которая стабильно, много, постоянно. Чтобы не париться вот по мелким проектам. Мне это не
1: нравится. Окей, сейчас мы еще поговорим про вот эти там, как проекты прилетают угу. и вот это вот все да, да, а, да. про фриланс, а, а пока вот еще про путь, про то немножко. Насколько я помню, ты ведь учился в нашей школе когда-то.
0: Да. И причем учился, когда я уже года два, наверное, аниматором работал и Арсению... Уже в Амате побыл, я Арсению говорю, а куда мне идти, Арсений, в какой класс? Он говорит, ты, ты со второго начни. Я такой, ну хорошо, я начал, и он мне всю дорогу говорил, а что ты сюда пришел? Я говорю, Арсений, ты же мне сам сказал, во второй день. вот Но отучился второй класс, и как-то все. ну ты второй класс у Арсения. Ну, потом еще четвертый, но четвертый он совместился с переездом. Ребенок родился три месяца, у меня школа, преподавание, фриланс... И, и я до сих пор не доделал эти станки, Поэтому нельзя сказать, что я нормально а
1: Окей. Ну, то есть ты, получается, уже взрослым довольно аниматором пришел учиться. Да, А второй раз уже ты будучи преподавателем.
0: Да, да. Ну, это нужно пройти. Так не важно, что ты преподаватель. Ты можешь отлично преподавать первый класс, но коряво делать там эмоции... Я прекрасно понимаю, что я не герой для подражания там э, в виде эмоци... ну, каких-то эмоций, да, анимации эмоций, вот. То, кстати,
2: сам Арсений, э, ну, постоянно учится, э, ну, он в аним складе, по-моему,
0: учился. Аним складе там, учился, но
2: это да. постоянно и мы, и как бы. Все аниматоры постоянно пытаются, да, ну, где-то до...
1: Не, это клево, клево. Да. да,
2: да, это очень хорошая, кстати, очень хорошая черта, мне кажется, профессионала. Постоянно учиться, постоянно быть недовольным своим собственным да, скиллом. Да,
0: да, вот это очень важно. Если ты считаешь себя гением анимации, это плохой сигнал, mm -hmm. и поэтому нужно задуматься ну серьезно, потому что ты можешь пойти не туда.
2: Ну правда бывает в этом смысле очень сложно пригласить преподавать такого человека. Он, он постоянно говорит, что я еще недостаточно там, крут, чтобы преподавать. А хотя ты понимаешь, что, это, что этот парень уже там чуть ли не на самой топовой студии делает, работает в качестве лида. И у него до сих пор еще какой-то вот такой. Может быть это просто вежливый отказ, не знаю.
0: Не Саша или Васильченко опять же? Когда я вот, предложил ты мне, Андрей, игровой класс вести, у меня было такое же ощущение. Во-первых, как я могу учить? А На тот момент у меня вообще 4 года было опыта. Я такой, да чему я могу научить? Я вообще не этот... Не пример для подражания и, и навыки не такие высокие Ну, как бы, очень сложно было Но я, как бы, согласился, да В
2: этом смысле есть определенный баланс Как
0: э, я однажды где-то прочитал или услышал О том, что
2: супер профессионалу Супер, там, вообще, там, топу Какому-то, да, он уже на таких Скоростях э, мыслит и на таких э, ну, как бы э, На такой высоте находится, да, как бы, всего Ему очень сложно, ему очень сложно э, Донести нормальным Языком до человека, который только-только на -только Поэтому тут нужно, знаешь, вот призвание быть крутым, например, аниматором, и призвание быть крутым преподавателем – это совершенно два разных типа личности абсолютно. Абсолютно. Да, да. И поэтому крутой преподаватель, крутому преподавателю не обязательно быть супер левел там чуваком, короче, вот. Но Но да, зато может очень классно доходчиво объяснить на примерах крутых аниматоров, как правильно там какие действия выполнять. Вот, поэтому да. тут это совершенно разные люди,
1: абсолютно.
0: Абсолютно согласен. Мы и... сейчас
1: никаких, я думаю, параллелей не проводим. То есть, кто крутой, кто не крутой, это параллели. да, это просто...
0: Не-не-не, вот. да, я больше скажу, в первый класс порой приходят люди и начинают так анимировать, с таким спейсингом, что я сам завидую. Ну, ладно, не черный, но белый завистью, да, что да, да. нифига себе у него такое чувство, ритма. Главное здесь не растерять. Вот все, кто в первом классе учится на пятерке... Идут второй класс, и у них какой-то спад там начинается. Ну, не у всех, но очень часто я это вижу, и тут надо брать Вот, себя... за...
2: вот я сейчас вот. просто вспомнил, да, вот реально испытываешь какую-то искреннюю любовь к ребятам, которые круто делают, ну, студенты. Да? да. Прям, потому что, блин, ну какие же молодцев хочется, как то ему со всех сторон помочь, просто своими любыми способами. А -а,
0: а, 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 у меня тут не такая история. Если у него круто получается... Нет, я как бы не разделяю так, ну я значит ему меньше времени уделю. Уделю столько, сколько нужно. Я имею в виду дальше, его. продвинуть
2: его там по профессии, или как то ему помочь там, или еще что-то, его порекомендовать там и так далее.
0: Ну, в, в этом плане, этом да. То есть, если ты рекомендуешь, ты должен рекомендовать того, за кого ты уверен. То есть, ты не возьмешь там троечника mm -hmm. и не скажешь, вот, возьми его. Только из-за того, что у вас там, допустим, хорошие отношения, это, ну, как бы отношения и профессиональная история это немножко разное. Я про что хотел сказать: мне гораздо важнее студенты, те, которых плохо получается, вот они туго-туго идут, и потом в какой-то момент они выстреливают. Вот это гораздо ценнее, потому что ты точно видишь, что ты смог помочь и смог научить. Вот, это очень прикольно. Ну, да,
1: это, Андрей, ты сказал про искреннюю любовь к студентам. А ко мне у тебя была искренняя любовь? Кстати,
2: у тебя на самом деле очень четко получалось. Ну, прям четко. Ну, то есть ты слышал, ты слушал, слышал и поправлял. Ну, прямо точно то, что как бы о чем договаривались. К тому же ты на тот момент работал, по-моему, на Маке, да, сидел. Да. Чуть ли не стилусом анимировал?
1: Да не, почему она ну, мышка была? О, не стилусом, а тачпадом. Не, 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 не. да, ты да, каким с ума сойдешь. Я шучила.
2: Не, ну тебя классно получалось, на самом деле.
1: Но любви-то не было, да, наверное. Все-таки. ответа. Мне прям интересно, я периодически думаю, каким бы я получился аниматором. Прям вот получился бы Не хорошим аниматором, четким, да. Вот. Ну, ладно, ты мне всегда так говоришь, но я не до конца верю тебе.
0: Нельзя. Нельзя и обнадеживать, и нельзя как бы обрубать, как мне кажется, по моему мнению, нельзя говорить, что «Слушай, парень, иди отсюда, у тебя ничего не получается». Всегда может выстрелить самый непредсказуемый момент. Я есть, вообще считаю, что получается.
2: можно научить и рисовать, и делать анимацию абсолютно да. любого человека, абсолютно. Да. Да. единственное только может поменьшать если он не хочет просто это делать да если он хочет то блин это вообще мне кажется это э, анимация это как просто навык который ты приобретаешь и все это обычный вот
0: ну как бы если мы говорим по поводу анимации в играх это реально просто ты берешь и учишься делать какие-то определенные ну то есть походки там они, небольшая разница то есть если ты один раз научился то все у тебя это пошло а, да, там атаки какие-нибудь супер-пупер крутые, но нужно чуть-чуть посидеть и пофантазировать, а так ничего сложного, это, это не, больше не творчество а механика, опять же, возвращаясь в начало, да, это больше такая механическая штука, то есть у тебя есть набор штампов каких-то, своя библиотека в голове, и ты ее применяешь, разные там кубики по-другому собираешь. До этого уровня хотя бы геймплейного аниматора любого можно научить, ну как любого, у кого лады с компьютером, потому что бывает такое, что подходишь и <свят> компьютер взрывает. <свят> <свят> да, иногда, <свят> кстати,
1: вот. мы, согласен. бывает бывает а, Окей, эту тему тогда, я думаю, можно закончить. Я еще одну небольшую ремарочку добавлю про то, что преподаватели, которые сами учатся, да, ну и что на любом уровне нужно учиться. Сейчас есть клевый пример. На сторож школе у нас преподаватель Екатерина Максимова, у которой, у нас она была в одном из там первых выпусков в подкасте, рассказала про 2D-фриланс на европейские, там, зарубежные студии. А, в общем, у нее у. Уже очень-очень много, там лет, не знаю, 12-15, наверное, аниматора на 2D. И она сейчас пошла в 3D. Она в первый класс, прям она, по-моему, у Димы Клэппакова сейчас учится. И вот прям она у себя в паблике выкладывает периодически, ну, work in progress, да, чего не получается. Прям прикольно наблюдать. Очень интересно. Вот, но это я к тому, что, ну. Типа человек с огромным опытом все равно идет, учится. Это прикольно. Это
0: не будет лишним точно. Ну да.
1: Так, давайте поговорим немножко к фрилансу, сейчас тогда вернемся. А, смотри, сейчас такая полезная для слушателей история, хочется вытащить из тебя информацию. Вот ты сейчас аниматор-фрилансер, а, работаешь из Ярославля на проекты из разных городов России. И, может, не только России. Многие из тех, кто приходит сейчас в анимацию, ну, кто, в частности, приходит в школу к нам, они хотят добиться в конечном итоге того же. То есть они приходят с такой целью, что я, например, не знаю, живу в Кемерово, хочу поменять профессию. Там, ну, вроде как говорят, что там люди зарабатывают, а я работаю сейчас на нелюбимой работе, и вот, а тут творческое вроде как хочу сменить. И также у себя в Кемерове работать удаленно. Вроде бы рассказывать, что так можно. В последнее время мы сталкивались с тем, что... Ну, большинство все-таки аниматоров рекомендуют сначала поработать в студии, поднабраться опыта и затем уже уходить на фриланс. Но как быть мне в Кемерово? Нужно ли мне обязательно все-таки лететь куда-то в Москву или в Питер? Ну, справедливости ради, что у нас есть? Москва, Питер и Киев, наверное, вот из всего СНГ, да, основные три города, где плюс-минус там, не знаю, хотя бы пять, больше пяти студий есть, да? Вот на твой взгляд... Если ну, можно, как, короче, без переезда прийти к работе на фрилансе, или все-таки
0: нет? Все-таки лучше, конечно, переехать на время. Вас никто не заставляет работать там вечно. То есть ты приходишь в студию за тобой, дверь, ты здесь будешь вечно. Нет, такого нету. Во-первых, и на каждой студии, и в каждом городе. Если сложно переезжать, слушай мою историю сначала. да. Ну, если боишься или еще что-то. Лучше всего пойти на студию не только потому, что ты там в какие-то рамки себя загонишь. Не фрилансер, а прям вот на работу ходить. Там есть супервайзеры, там есть аниматоры круче тебя. Особенно, когда ты на старте. Там есть куча других людей, соседние отделы. Ты с ними можешь поговорить не так, не в скайпе где-то, там этот, пару раз что-то написать, а подойти, спросить, посмотреть, что у него там происходит на мониторе. Супервайзер, опять же, может тебе подойти, ну, смотря насколько он хороший и доброжелательный, да, вот Дима Маров, который в Сошал Квантуме был, это супер-пупер просто супервайзер и, ну, Лит Аниматор, он сейчас в Плариуме занял место дракона, место, Дима... там стал драконом, да, Дима Колпаков ушел, и Дима Маров теперь там. Всем советую туда. Он прекрасно мог объяснять, он видел четко твои ошибки прямо в лед и никогда не скажет плохого слова. Один раз а, было так, ну, мягко, но он эту историю не помнил, я ему рассказал, он прямо рассмеялся. Вот, то есть хороший лид у тебя есть, и это вообще прекрасно для роста, а, все это внутри а, компании. И несколько лет, допустим, ну, год-два, там, три, по крайней мере, связи налаживаешь а, с... В одной студии, в другой студии, ну, знакомишься с людьми, понимаешь, что они все разные, студии все разные, то есть нету не а, с одинаковой атмосферой двух студий, да. В Social Quantum хорошо, там в Spirosoft своя атмосфера, в Алмате там вообще была камерная, ну, Арсений рассказывал, там прекрасно вообще было маленькой командой творить прям, О, все здорово. Везде есть свои нюансы, свои плюсы. И опять же, связи, да, вот с Арсением. не поехал бы в Алмату, я бы с Арсением не познакомился, он бы там в школу меня не, этот, не привел, не показал Андрею. Ну, вот так тут познакомство да, получилось <laughs> прийти. А, опять же, фриланс нужен, а ты не знаешь никого. Арсений, слушай, помоги, как там, что там? он а, помог. но ну, не обязательно тут Арсений, может быть, э, и любой другой человек, который уже давно в, собственно, в индустрии, и э, вы с ним и хорошо общаетесь, и он всегда подскажет. Да, можно, конечно, Арсению там э, написать напрямую, там, Арсений, помоги, но все равно это будет не то. То есть ты, там, э, студент относительно... Вы хорошо общаетесь, но так отдаленно как-то, да, не, не, совсем вот ты можешь, но не со всеми людьми можешь наладить дружеское отношение, но с какими-то получается, и вот ты окружаешь их, и у тебя уже в какой-то момент образовывается круг знакомых но это уже следующий вопрос, наверное, будет про то, как фриланс мы да как только ты завел вот этот круг знакомств можешь уже оседать где-то в городе в каком-то вернуться обратно к себе если хочешь или уехать в крым и там оттуда фриланс но вот я в сочи не был в крыму мне очень понравилось но нужно опять же понимать там если ты там в первый раз или там хочешь поехать туда лучше сначала в сочи лучше сначала в сочи да и там пожить там, месяц-два, понять, надо тебе это или нет. Ну, это уже тонкости, наверное, переезда, прежде чем на ПМЖ. Резюмируя, сначала поработать на студии, какое-то время обзавестись какими-то знакомыми, а потом уже э, уходить на фриланс и через фриланс тоже будешь обзаводиться. С Пашей на вот мы вот так и познакомились через э, онлайн, а потом я съездил в Паровоз и там с ним лично познакомиться.
2: И вообще аниматоры очень дружелюбные. И очень, вообще на студии всегда люди очень э, охотные помочь друг другу. Я вот это никогда не забуду. Самого-самого первого, самой первой студии, на который я попал. То есть настолько все друг другу. Я даже просто удивился, насколько у тебя не так было?
0: Зачастую, давай я скажу. Ну хорошо, без уточнения. Я очень
2: сильно сильно этому удивился в первый раз, когда я попал. То есть, мне все хотят помочь. Я просто даже не понимал, почему. Мне хотел всех отблагодарить,
0: но Но зачастую именно тогда, как ты говоришь.
1: И это же потом вот эти знакомства, насколько я понимаю, помогают потом искать фриланс. То есть, вот, чтобы падали на тебя вот эти заказы.
0: Да, в том числе. Какой-то новый проект, и, допустим, супервайзеру твоему знакомому предложили его, вы с ним и хорошо общаетесь, и ты, и ты хороший аниматор. да, ну, То есть не так, что <с> по знакомству взял и Туда попал, но да, ты хорошо делаешь и вот он тебе предложит первому из, из большой пачки
1: ну, да. да, то есть по сути супер, супервайзеру это тоже, ну стоит понимать, как думает супервайзер да, в данном случае Ну или какой-то, ну кто-то вот лид, он, да, ему да. падает заказ, ему нужно найти аниматоров хороших С кем хорошо работать, комфортно, с кем он уже желательно работал, потому ну, потому что он знает, ну чтобы он да. знал этого человека вот И, собственно, да, да. да так, так и будет получаться.
2: А судя по тому, как часто падают э, Объявления и как часто к нам обращаются Что нужны аниматоры то туда, то сюда То это прям боль Как сказать, все аниматоры в записной книжке Каждого суперайзера уже что-то делают Ну, mm -hmm. скорее всего, на его проекте Или на каких-то других Поэтому реально ищут Ищут да -да. постоянно да -да. Ответственных, ответственных
0: про HR-бот в самое время, да, ну, сказать? Ну еще? да,
2: там постоянно появляются... Ну, правда, сейчас еще маловато пока резюме, вот, но это наш следующий этап.
1: Будем, да, ну ты, ты так, так корову-то не продашь, ну там, почему? нормально там резюме, уже все там... Ну уже нет. Это... аниматоров уже есть,
0: да? Это на старте. Понятное дело, что сейчас один найдет, второй найдет, и потом третий спросит первого, а где ты нашел-то? Вот, зарегистрируйся, и все, тебе быстро. Ну да,
2: там быстро очень искать. А, вообще мы, пойдешь, из, мы в Телеграм уже перешли. вот Сейчас тестируем бета-версию в Телеграме и скоро будем в Телеграме уже. Вот, так О, что у нас будет да. пересекаться. То есть резюме, которые в ВКонтакте, будут получать вакансии от HR-ов, которые... В Телеграме их отправили.
0: То есть будет
1: кросс-платформенность, да? То есть... Не, ну то есть база общая, а зайти да. ты можешь откуда, хоть Телеги, да, хоть в да. ВК, но ну, логично.
0: Ну, я так и подозревал, ну, да. что такая
2: Да-да-да, так, так оно мысли. сейчас работает. Вот мы как раз пока тестим это все.
1: Окей, okay. давайте э, вернемся к фрилансу. Про расписание дня ты уже коротко так рассказал, но ну, давай еще раз пробежимся. Я правильно понял, э, что у тебя... Ты как работаешь? С утра встаешь пораньше, до обеда прям хреначишь хреначишь, а после обеда уже либо вообще ничего не делаешь, ну со своими делами занимаешься, либо там так уже на расслабоне. Примерно так у тебя работает. Ну, примерно так,
0: но нужно понимать, что у меня обед не в 12, не в час, он может быть и в 4, и в 5, и в 6. Вот. А -а -а. А, вот порой Проблемки а...
2: фриланс, да, знаю. Да, да, да. тут... Не знаю, у меня каждые 4 часа питание
0: у меня может быть почаще, если прям совсем прижмет, а. то есть я тащу что-то из холодильника, но да, проснулся, все спят, прекрасно, никто не мешает. Ты ушел, закрылся. Пока завтракаешь там, посмотрел на Ютубе последние интересные тебе видео где-то полчаса, и начал работать. И вот там где-то сейчас вот чуть попозже, но зима, поэтому пол полвосьмого, наверное, уже где-то так встаешь. А летом я порой в пять вставал утра, ну, то есть птун, глаза открылись, все, ну как mm -hmm. бы спать я больше не хочу. Mm -hmm. Но редко было. Так, шесть часов утра ты встал, пол полседьмого ты уже сел, твоих встают в девять, пол десятого, У тебя прекрасные три часа тишины с максимальными э, усилиями. Ты можешь за утро сделать вот за эти три часа больше, чем я не знаю, вечером ты за 7-8 за сделаешь. Именно на это и есть расчет. Потом, да, потом, собственно, кофебрейк с с проснувшейся семьей и потом продолжаю да, до обеда
2: а вообще заканчиваешь работать и сколько продолжительных часов у тебя наверное
0: 6 плюс минус а, то есть нету такого что 8 часов отработал mm -hmm. пошел я на объем смотрю mm -hmm. когда ну тут э, как бы совмещать если я в школе э, ну преподавал, это все у меня целый день вылетает mm -hmm. но утром я в фидбэке пишу допустим вот сегодня писал mm -hmm. а, потом ну, какой-то перерыв, да, и я еще работаю, ну, понятно, что не 6 часов я уже буду на фриланс работать, а меньше, вот, и еще там поработал, и, ну, плюс-минус, да, 6 часов выходит
1: Окей, а, а выходные?
0: Выходные, у меня школа, в субботу, 11 утра и
1: до восьми вечера Ты спрашивай, а каникулы? Не-не, <смех> <смех> да, погоди, давай мы, если мы отбрасываем школу То так у тебя суббота-воскресенье работы, ну Ты не, раб, не занимаешься фрилансом Фрилансом
0: нет, ну тяжело После того, как у меня, во-первых В группе много человек Я что-то разделил на два дня фидбэки То есть я в одиннадцать начинаю И часов семь я заканчиваю Ну с небольшим перерывом на час на два В середине воскресенье ну ты уже на последних силах еще один класс проводишь и полтора суток у тебя выходных начинается То есть у меня выходной понедельник а, один вот, все, окей, вечер воскресенье и понедельник у меня выходной. Без выходных гикнешься.
2: Я вспомнил. Я когда преподавал тоже, я в субботу преподавал, по-моему, или в воскресенье, не помню. И вот именно в этот день я вырубался спать в 8 часов вечера. Именно каждый раз после преподавания. Я не знаю, что происходило. Я просто приходил
0: и... Энергии-то ты отдаешь, ты сосредоточен, ты анализируешь непрерывно все это время. Это не так, что просто сел, поговорил. Вот сейчас мы разговариваем более расслабленно. Да, тебе говорим по очереди. Ты один сидишь постоянно в анализе. Очень много энергии уходит. И да, потом просто группа Окей. А с отпуском что? Как вообще? Ничто предыдущий раз у нас был отпуск в Турции, когда был слет аниматоров. И я 500 раз пожалел, что именно так и сделали Потому что мы туда уехали. Заболела дочка Коксаки. Через день я заболел. Прямо в самом начале отпуска он пошел под откос я еще на слет не попал. И на выезде нам сказали: А это что, у вас каксаки? А где у вас бумажка от врача? А нету, а все? А что это такое? И... Ну, это, там. Местная такая... Ротовирусная, зараза, что ли, какая-то из бассейна? Непонятно. Нет, в море мы в бассейне а -а -а. не купались. Вокруг рта там сып, на руках, на ногах. А -а -а. Но она проходит быстро, там у них мази специальная, это местная, поэтому они, хотя они говорят, это американская, это не наш, <св> неважно, okay. там у них и все заточено под это, то есть выздоравливают очень быстро, но потом ногти ну плохими становятся, mm -hmm. могут слезть и что-то такое, mm -hmm. короче, неприятная штука, первый день там 39 температура была, а мы в шоке, мы в Турции, куда ехать, что делать? То есть, единственный
2: Очень. вывод, который ты из этого сделал, что нужно идти на слет. Если выбирать между отпуском... Вместо
0: этого, да, да, да. Типа слёт, отдохнул. Турция, слёт, Турция, слёт.
2: Ну, слава богу, вы выздоровели, правильно?
0: Ну, мы выправили, да. Ну, вот в этот... Она через... Э, укол сделали, через 3-4 часа температура упала, потом только вот это сыт, в которую не надо, нельзя купаться mm -hmm. и прочее. А в этот... Ну, в аэропорту нам говорят, нет бумажки, все, до свидания. Ну, он есть врач в аэропорту, давайте... А у нас вылет, а? а он так вальяжно идет. Да быстрее, мужик, давай! Он подходит, полминуты смотрит, да, как саки, 50 баксов давай. Mm. Найти бумажку. Все понятно. Нервов было, да, много. Предпредыдущий пред отпуск, он был еще больше времени назад. Он был в Крыму, и мы приехали в Алупку, а там она на склоне, и мы за. Манали с коляской вниз Поэтому к морю, вверх. Сочи. <съем> Там, <съем> Сочи.
1: <съем> Ребята, Егип... Я Египет. Вот Египет. Это, <съем> а а Египет. Надо попробовать. Я имею в виду, что как часто? Ну вот
0: э, год тому назад это было весной в мае и в сентябре. У меня аж как отпуск? В школе нету преподавания, у меня есть месяц каникул, вот в эти каникулы и, и впираю. Вот сейчас э, январь будет, и там надо будет отдохнуть, потому что стройка, фриланс, это все очень сильно выбивает из колеи.
1: Ну, короче, раз в год Но... на несколько недель ты да, делаешь что-то такое.
0: Стараюсь, если там навал проектов, и... а у меня нет преподавания, то нет отпуска. Но сейчас будет уже выровняться. Сейчас стройка заканчивается, не надо денег туда лить, не надо много зарабатывать, опять же. И вот отпуски выровняются, да, так обязательно нужно отдыхать и выходные иметь, и отдыхать именно отпуск. Mm. И чем он больше будет, тем лучше. Mm -hmm. Такая Просто у тебя был затяжной период из-за
2: строительства, такой вот, Да, рабочий, да.
0: А так, а так, да, раз в полгода там на две недели mm -hmm. можешь себе позволить, Можешь больше.
1: Окей, okay. а, давайте тогда поговорим еще немножко про 3D, ну под по игровую анимацию, да, а, ты преподаешь у нас два класса, а, ты преподаешь первый класс 3D анимации, то есть основы, когда люди только приходят в 3D анимацию, и второй класс базовую 3D анимацию для игр, то есть для геймдева, и там как бы как раз ты стоишь на разветвлении твой твой второй класс. То есть первого класса люди выбирают. Идут они в сторону мультфильмов, это к Диме Колпакову, либо к тебе в игры. Да. Вот. Да, вопрос-то в чем? А чем, на твой взгляд, вообще принципиально отличается анимация по, ну, вот, в играх от мультфильмов? Для мультфильмов и для игр, да? В мультфильмах
0: больше свободы, на самом деле. Ты не зажат в рамки какого-то конкретного ТЗ. Чем подробнее ТЗ, тем сложнее... Ну, как, не сложнее, а скучнее его соблюдать. Я вот, как и говорил, два кадра на подготовку, два кадра на удар, и 10 кадров там мы возвращаемся. В... Ну, это из реального этом задания. Может, в этот в момент удара мы задерживаемся еще на три кадра. И у тебя все расписано. То есть тебе нужно просто позы выставить чуть ли не каждую вручную можно. Это не так весело порой. А больше такая... Ну, ближе к технической. Но, с другой стороны, не всегда есть такие ТЗ. Есть очень э, такие пространные, и ты можешь их соблюдать тоже относительно. То есть, и чуть больше свободы. Свой интерес есть. То есть, боди-механика очень сильно прокачивается. Особенно, если там какие-нибудь еще и паркуры тебе, и там два персонажа схватываются. Один другого перекидывают. это... И сложно, и очень хороший опыт. И походки ты научишься делать за полчаса. Любые. То есть ты запомнишь уже все, у тебя настолько на автомате и от зубов отлетает, что никаких проблем тебе не составит сделать походку. А ракурс там есть основной, но всегда нужно помнить, что персонажи видят с разных, ну, с разных ракурсов. Да, и нужно следить за тем, чтобы персонаж был всегда в центре массы. То есть, если мультики мы можем немножко подобрать да, под ракурс, как-то его сместить. Там и если бывают даже...
1: разные ситуации, там бывает не немножко. Там же, типа знаете, всякие приколы, где сломанный персонаж вообще весь, но зато под камеру смотрится красиво. Это
0: делать нежелательно, но если нет другого выхода, то, то да. Почему нежелательно? Потому что если включат свет и увидят тень этого сломанного персонажа на рендере, тебе скажут, что это такое. То есть чуть-чуть можно подсламывать, с другой стороны он может выглядеть как-то не очень красиво, но ракурс, да, главное. А вот в игре с любого ракурса ты не сможешь сделать красиво. Есть основной, под него и заточена основная анимация. Технические штуки всякие, то есть где-то нельзя скейлы использовать, допустим, и ты не можешь просто так взять и вытянуть ногу, там завязать ее в узел, потому что в движке есть свои настройки, которые не позволяют это сделать. Бывает так, что и транслейты нельзя трогать, то есть транслейты только у основного там таз, допустим, мы можем, да, трогать, ну, потому что по-другому никак, а все остальное только по ротейтам, то есть, если тебе нужно позу сделать, там, как-то офсет головы, а ты понимаешь, что она какая-то посаженная а давай сделаем побольше, а нельзя, ну, за счет транслейтов, вот, как-то тоже свои ограничения, проникновений там много, и ничего ты с этим не сделаешь, потому что разное количество костей, а в игровых ригах очень мало костей, Потому что это влияет на скорость игры и на, ну, производительность. Ну, на, на производительность. Да, если в мультфильмах там, хоть я не знаю, на каждый вертекс можно кость повесить, главное, чтобы он хоть как-то хороший FPS выдавал, <laughs> то в играх нет, так нельзя. И порой даже там просто варежку делают вместо. Паль ну, три пальца указательно отдельно, и три остальных они как бы варежкой а, сгибаются. Ты ничего с этим не сделаешь. Такой момент. Опять же, по времени, да, то есть ты не можешь а, сделать там театральное какое-то шоу, сейчас я выйду из Айдла, соберусь с мыслями и пойду. Нет, у тебя там пять кадров, давай вот за это время сделать бленд, не бленд, а анимацию перехода из Айдловой позы в походку там. Очень-очень такие короткие рамки И в этих рамках нужно уметь работать Не всегда они получатся с первого раза
2: На эту тему мы с Константином Туркиным тоже разговаривали И он сказал, что все, что мы учили говорит в школе да, Нужно просто забыть, когда ты приходишь в игровую анимацию Потому что там все эти законы Они там принципиально, принципиально не работают Их нужно знать, чтобы их не делать Понимаешь, да? То есть, подготовки, какие-то вещи, то есть, там много очень чего он интересного про эту тему рассказал, кстати, можно было бы его тоже пригласить, чтобы он нам тоже в какой-то момент э -э, объяснил, что в игровых именно в игровых, в игровых сценках не делается но
0: нет как бы тут забыть все это нет это неправильно тебе ну как ты дополнил забыть все но знать что нужно нарушать и как ну, да, вот да, да, потому да, что именно если именно так, так. да если ты не знаешь законы боди механики будет тебе сложно. И поэтому вот в игровом, ну, вот в моем классе мы делаем как бы, ну, ближе, наверное, в этом смысле к мультфильмам, да, то есть у нас есть и хорошие там подготовки и удары, то есть мы много времени тратим до момента удара, все-таки стремимся сделать быстрее, но такой основной упор делаем на боди механику Вот, допустим, с одним сейчас студентом делали, он говорит, а давай мы, короче, прокрут сделаем, ну, за два кадра, типа, так быстро он прокрутился, я говорю, Ты понимаешь, что мы Сейчас не финальную анимацию для игры делаем, а изучаем бодимеханику. И гораздо полезнее будет этот разворот сделать честно. Вот. И, ну, собственно, сделали э, все по-честному. Гораздо проще потом, зная, уже вырезать ненужные кадры или там что-то подработать. Да, так что это очень важно знать. Сначала бодимеханику, а потом знать, что вырезать.
1: А можешь э, коротенько рассказать о рынке вот гейм анимации в 3D то есть какие бывают студии и проекты? Ну, вот мы уже мелькало здесь, что AAA есть, я знаю, что Индии есть, ну, типа это, противоположности, там, грубо говоря, может, что-то еще, и вообще, что? Ну, какие вот у них особенности у этих проектов а -а, такого уровня, вот. И да, и вообще куда проще устроиться выпускнику, как находить работу вот в эту сторону. Давай начнем с проектов, какие бывают. Да, но AAA и
0: Инди – это немножко разные категории, потому что AAA mm -hmm. это, ну, как бы качество игры, а Индии это финансовая mm. составляющая, то есть денег нет. То есть э, инди-разработки могут быть и ААА-игры, да. да? Здесь скорее инди-разработки, то есть денег нет, но у нас очень интересный проект и классная команда. Либо студия, у которой там есть деньги, либо что-то среднее между этим. И с большей вероятностью, чем больше студии, чем она известнее, тем у нее более вероятно будет ААА-проект какой-то. И только они там заточены. Да? Вполне возможно, будут как в Спирософте и ааа проекты и какие-нибудь мобилки, разрабатываться, но тоже на достаточно хорошем уровне, качественном. Ну, то есть, по сути, я не знаю, чем эта анимация там, а вот в том же Immortals отличается от AAA-проектов. То есть, качество там одинаковое. Собственно, да, я бы разделил, наверное, на AAA и на какие-нибудь мобилки. Если так, очень грубо и очень э, обобщенно. Проще, естественно, начинающим попасть там, на мобильные какие-то проекты. Да mm -hmm. и вполне возможно, что и на AAA ты попадешь, только будешь делать ну, походки сначала. Ну, с малого начнешь. Mm -hmm. Никто не даст тебе сразу супер какую-то супер комбо сделать, э, если ты начинающий. Но всегда для тебя есть. Переход из айдла в походку. У тебя всегда есть походки, там остановки какие-то такие. Ну, такие вещи, которые крутому аниматору делать, ну, как бы тратить его драгоценное время, смогут и попроще э, сделать. Либо макап чистить. Вот, тоже хороший старт. Там ты на макапе можешь много по боди механики чего узнать. Потому что ты можешь не просто. Рассмотреть со всех сторон персонажа, который двигается правильно да, по боди механики. Но еще открыть графики и графики поизучать, как это все работает. Вот. Это вполне себе полезная практика. Лишний не будет. А вопрос какой бы...
1: Нет, да ты в принципе ответил, что да, что ну вот основные а. категории, да, какие бывают проекты и куда проще как попасть. Вот давай так вот, вопрос по-другому попытаюсь сейчас
2: тебе задать. А как бы ты сейчас поступил? Будучи, допустим, выпускником курса Animation School. Как бы вот, ты поступил? Вот, допустим, все, ты получил э, за третий там, или четвертый класс, там, к примеру, диплом и сертификат, вернее. И э, вот ты стоишь дома перед компьютером. Что бы вот, ты сделал? Но ты еще нигде не работал. У тебя просто есть нормальное портфолио. ну, такой, ну, среднего, среднего студента.
0: А семья ребенок есть?
2: Давай так. Давай так, нет, ты только, ну, у тебя есть девушка, но ты собираешься жениться там, ну, может быть, через год вот так вот,
0: например. Ну, это тоже от девушки много зависит, это как бы сказать, ну, я девушка, требовательная. Жену, привез. девушка я ж жену привез из ломоты так-то, вот. хотя там 4 месяца попал.
2: Тут тоже, тут тоже, ты в Омске, ты в Омске живешь. Ну, к примеру. Ну, то есть, не, не в Москве-то где-то, вот в каком-то другом городе. Не в Москве, ни в Питере. Такой симулятор у нас а, получился. И, де и девушка и у да. тебя тоже из того, из твоего же города. Согласна. Из твоего же города там. Ну, пусть это Иваново будет. там.
1: Омск, Омск, нет, хорошо. Ну,
0: об... Омск, хорошо. Омск, да. Омск. А далеко ехать не надо, Екатеринбург, там Social Quantum тоже вот, есть. Давай, вот, давай, давай. Ты, ты
2: думаешь, как бы я поступил? То есть, ну, как бы ты спланировал свою жизнь, там как-то что в качестве. Не,
0: а чего? Берешь тестовый, если у кого-то есть эти. Вакансии, ты берешь тестовые и отсылаешь. А где бы их. ты эти
2: вакансии Фи... смотрел, чтобы куда бы ты ну чтобы ты вот на компьютере какой адрес вбил, ну то есть вот прямо
0: так? Ну вот. на, наверное сначала надо 3D аниматор набрать, а потом в стаю зайти, а там так, тебе будет. Вот. Ну, ищем 3D аниматора, ты должен уметь моделить, цвет, симуляция. И восьмым пунктом там, там, знание э, Это 12 принципов анимации будет. Я видел реально такое Объявление, что там не про аниматора А про инженералиста какого-то вот. То есть туда на стае зайти... допустим, нашел какие-то объявления И раскидал, раскидал туда свои резюмешки. Ну Да, наверное, так Я просто давно не искал, поэтому а -а -а. сейчас вполне реально говорю Как я бы начал, У -у -у. начал искать Потом по-любому... А, так, ну, если так я школу студент. закончил, подожди, да, да, я же закончил да, да, школу, я, я же знаю, да, я же забыл. Там по-любому есть у нас Animation Club, этот сервер на... в Дискорде. Там есть и, и работодатели, и там постоянно что-то. И там, там же объявление про HR-бота есть. Вот по-любому бы начал с этого поиски... Найдя, ну и собственно везде Кроме Москвы, наверное, я бы рассылал Ну, без без шуток
2: А, к примеру, если бы тебя просили Поучаствовать в волонтерских Проектах, которые, ну типа мы так, потому что Мы классная команда, и вот у нас сейчас новый Мы хотим чисто так за, за опыт Волонтерские именно.
0: участвовал бы? но смотри, тут тоже, как у тебя там С деньгами, как с работой, то есть ты сможешь Кстати, Обеспечить да. себя, да То есть если ты не сможешь а за, за хлеб, за воду а, девушки, потерпи, потерпи. Сейчас еще чуть-чуть, mm -hmm. и я стану крутым специалистом, и мы mm -hmm. будем э, строить дом в Ярославле. Нет, извини.
2: То есть вписался бы в первое классное предложение, да, сразу по... переехал
0: бы там и так да, далее. Да, да, да. Я бы, наверное. Ну, это безвыходная, мне кажется, порой ситуация. Проще переехать, и у тебя будет mm -hmm. не, не маленький фриланс, где тебе нужно 6 анимаций сделать mm -hmm. и искать новый э, а и целую новую жизнь, история, а Целая новая жизни история. Целая новая жизнь, да. Не, сказать, не классно, не, да. Не у тебя, если не попрет, ты всегда можешь вернуться назад. Кстати говоря, вот э, у меня э, товарищ, у него девушка, и она как-то послушала э, вебинар, который еще вот когда мы только запускали игровой класс. Она послушала такая, не хочу быть юристом, хочу быть аниматором. И чего? Она научилась, там, э, отучилась в школе. И уехала в Воронеж, и на Визарде работала вот на полных метрах. Сейчас она созрела уйти на фриланс и переехать обратно в Ярославль. Вот, так что... А я бы по ней в жизни не сказал, что она возьмет, станет, скажет, я поехала в Воронеж. Она сделала, и прям молодец.
1: А, а давай как раз вот к этой теме. Про твоих выпускников ты поддерживаешь с ними? Связь? Ну, по-любому, наверное, с кем ты поддерживаешь. Да. А -а вообще, с кем-то из них уже поработать самому удалось? Можешь пару историй рассказать про то, как... Ну, а,
0: вот одна суперкрутая история, то, что реально все и после школы, если ты а, прилежно занимаешься, то спустя полтора года ты сразу попадаешь на, на нормальный, ну, нормальный, мимимишки тоже нормальные, на сложный проект, ну, сложнее, чем мимимишки, да, там, допустим, на героев Эндела, вот, а есть один студент, но он не у меня учился, я с ним вместе учился у Арсения, <свят> так получилось, а готовился к первому классу по их классу, то есть э, преподавание. А, так что я, когда попал в тот класс, такой я всех здесь знаю, даже там, кто включает микрофон, у кого-то какие-то звуки, все знакомо -то. Вот. И он сразу после э, после школы, он на героев Энвила все попал и анимировал сразу на героев Энвила. Это, мне кажется, очень круто. То есть ты Отучился полтора года, ты сразу, минуя всех мимимишек, я начал с мимимишек, там Дэйв и есть такой проект, он тоже такой, ну, достаточно простой. Еще что-то было, и только-только потом, спустя какое-то время, я попал на, на Герой Фэнгела. Вот. А он сразу после школы.
1: Тыщ. Это, получается, выпускник класса именно Арсения, ну, то есть 4 Арсения, мои. Да. А, а твоих, а... да.
0: Пришел ко мне студент, он не отучился до конца, ну, у него по работе там а, завал был, говорит, нет, либо нормально учиться, либо, э, ну, либо этого не надо, я попозже приду. Потом спустя какое-то время мне пишут, вот нужен супервайзер на проект игровой, э, ты пойдешь? Я говорю, не сразу согласился, а потом такой, что, интересно, опыт новый. Это вот как раз про творчество. Вот там чисто по деньгам было... Uh, менее выгодно, но я пошел с точки зрения супервайзерства поучаствовал. Сейчас ждем новый пак, uh, я надеюсь, он будет. И вот, uh, то есть, студент меня привел <laughs> к себе.
1: Он... Так подожди, он не он не доучился, но все равно потом в индустрии uh, Он
0: арт-директор по моделингу. <laughs> он моделлер крутой.
1: А, но... ну если он до этого уже в индустрии uh, был. Он,
0: он, он в индустрии был, но вот привел. А yeah, то, что кто claro. привел, вполне возможно, я смогу поработать еще и со своими студентами на Тигалео есть студентка, она сейчас на Тигалео, она все, она вот точилась у меня в играх. Она там, я подкидывал ей несколько проектов, и причем таких я бы реально не разобрался. Это про Арину. Можно,
1: можно я? Прерву на секунду. Вот прямо сейчас мне пришло сообщение в Дискорде от нашей бывшей студентки. Привет, в фирме, в которой я сейчас работаю, Ищет аниматоров в спайне. И ну там что-то дальше, я уже не прочитал. Я просто прикол. Мы сейчас говорим
0: Про Арину, которая пришла, она и в игры хотела. Но получилось так, что вот сейчас в мультфильмах. Но я ей подкинул проект, она... Я бы не разобрался реально. Там Unreal был, что-то с Unreal надо было установить, разобраться. Даже анимировать вроде надо там было. Она села, разобралась, сделала анимации, их приняли, все. Я думаю, нифига себе.
1: А это Арина Гришечкина? Да, 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 да. А, она, она, она... она от меня пришла в анимацию. Она моя знакомая. Да,
0: я помню, я помню, что... И вот она первый класс и игровой. И она мне недавно написала тоже, что, типа, я бы второй раз прошла игровой класс, но уже более осознанно. То есть, вот, вот даже такая мысль. Ну, непонятно, там, когда, когда придет, не придет, как время сложится. Опять же, нужно уделять этому время чтобы более осознанно пройти еще раз все эти истории. Да, ну, резюмируя тоже со студентами, и студенты зовут, и со студентами можно поработать, и... Ну. Нет ничего такого. Я же тоже аниматор.
1: Да, нет, это вообще клево. Мне это вообще дико нравится. Это мы с Димой с колпаком тоже рассказывали, тоже задавали такой вопрос. Говорим, тебя звал кто-нибудь, студент уже на работу. Он говорит, да, да, кто-то там вот подкидывал какой-то проект, вот, на котором, как прям сейчас работаю. Вот, в принципе, бывший студент. Ну, прикольно, да. По сути же, получается, у тебя реально это сейчас реклама преподавания в Animation School, что ты просто у тебя прямой доступ к куча ну, как бы, подрастающих аниматоров, да, и ты... Рассада да с, ты, ты же можешь сразу тут же собирать к себе на проекты, ну, мы и студиям про это говорим, ну, просто это сложный путь, типа, да, студии всегда, мне нужно здесь и сейчас аниматоры, а, а тут, как бы, нифига не здесь и сейчас, но зато, если ты долго преподаешь, то ты потихонечку опа-попа-попа, -оп -оп, и ты себе команду собираешь. Да -да -да. Зато...
0: А когда нужно, я так и делаю, я спро... мне предложение приходит, нам нужен там аниматор для вот такого-такого, я говорю, я не могу, могу предложить студента хорошего, толкового. Берете – нет. Uh -huh. Если берут, то я собираю там, кого первого вспомню. Ну, не первого, ладно, там нескольких, да, кто на ум пришли. И их уже, ну, им пишу, спрашиваю, надо, не надо. И коннекчу уже таким вот образом. А, ну вот про Плариум история. Там же сейчас ищут аниматоров на, подскажите мне, не волонтерское. Проект? Нет, на, на проект, да, начинающих аниматоров, которых они сами будут учить стажеров, а, вот, стажеры.
2: А, ну да, а, да, да, да Да,
0: мы закидывали Да, и там несколько человек там а, подали а, ну, резюме, там портфолио свои И Дима Маров там, первый мой лид, он мне пишет Так, а ты вот этого знаешь? А. Знаю Что про него скажешь? Я говорю, хороший парень, бери mm -hmm. <laughs> Вот а, то есть э, он тоже как бы, ну он смотрит на анимацию, ему же тоже нужно знать, как человек адекватный, неадекватный, как э, реагирует на фидбэки. Бывают же такие, да я царь эпоха, а ты здесь ничего не понимаешь, бери анимацию. Mm -hmm. то есть, э, либо очень долго правит, долго мучительно. Такие вот истории. Ну я тоже всегда спрашиваю, нужны аниматоры? Есть один классный э, там или два? А он уже говорит, есть, нету вакансии. То есть, сразу напрямую. И это Краснодар, это не надо тебе ехать ни в Москву, ни в Питер, ни в Киев, ни в, ни в Минск, там. Краснодар,
1: жарко, отлично. так Более того, сейчас, по-моему, вообще еще ехать не надо, по-моему, они пока на удаленке из-за короны. Да.
0: И, так. и это еще. И... Пларикс тоже ищут постоянно 3D-аниматоров на удаленку. Прям сразу они прописывают, что на удаленку.
1: Ой, ну Плейрикс это вообще шикарная система в этом плане. Мы вот недавно разговаривали с Сони Фирсовой, тоже подкаст был один uh -huh. из предыдущих. Uh -huh. Вот uh -huh. она тоже рассказывала про всю их, эту философию удаленную. Очень круто у них. Ну окей, хорошо. Я вообще прям... Ну я... Много чего не знал, с того, что ты рассказал, очень прикольно вот это вот все слушать. Я в очередной раз всегда радуюсь, когда вот эти все истории слышу про то, как студенты трудоустраиваются, про то, как у нас вся эта экосистема работает. Потому что основная цель, в общем, школы это чтобы люди потом трудоустраивались. Ну, те, кто хотят. Вот. То есть дать именно профессию.
0: Да, я сомневался, вот чего там подкаст, а че, я могу рассказать, там тут и все. Но вот вроде получилось вроде да. Да все хорошо.
1: Да, конечно, очень интересно. А, давайте напоследок расскажем про наш новый третий класс игровой, такой мини-анонсик сделаем. А, я думаю, тут, ну, Андрей больше может рассказать, ну и Влад тоже. В общем, мы сейчас все вместе, получается, работаем над этим классом. Расскажите, пожалуйста, что это будет.
2: Ну, давай, я начну, потому что как бы инициировал все эти дела и так далее. Вообще, изначально, в самом, в самом начале мы давно хотели распролелить два курса, то есть один курс 3D-анимации на два направления. Игровая анимация и э, анимация для фильмов. Ну, первое различие в том, что, во-первых, в 3D в игровую анимацию можно быстрее попасть, да, потому что там в основном механика тела. А для анимации в мультфильмах нужно дальше учиться, нужно знать и мимику, и актерскую, и так далее, и более сложную анимацию.
0: Ну, здесь ремарку небольшую, нужен еще знание Рига, то есть это дополнительный месяц, там, как бы то на то и выйдет. Да, это подтверждение тому,
2: что направление игровой анимации для компьютерных игр более технологичное, оно реально другое. И какой смысл а, путь студенту выстраивать а, с, ну, по длинным углам, да, как бы, не срезая углы? Поэтому направление 3D-анимации в играх, оно, как бы, я думаю, верным, по крайней мере, это, а, людям будет проще попадать в эту индустрию. Вот, соответственно, у нас оно было, но оно было не совсем верно выстроено, потому что в третьем классе как раз они больше делали синематики для игр, а не именно годную игровую... Они знакомились, да. Да. Соответственно, вот мы сейчас решили пересмотреть курс и его переподготовим, где студенты смогут в реальном игровом движке вставлять свои анимации, проверять их, воевать с мобами, проходить уровни и так далее. Соответственно, сейчас мы это вот как раз готовим, и Влад, Влад и Константин Туркин участвуют в этом как бы таком проекте. Вот. Соответственно, у Влада будет как бы, второй получается класс да, по, после основ, вот. и следующий курс, третий, будет у Константина.
0: Но нужно сказать, что во втором классе уже смогут закидывать в движок свои анимации и какие-то там простенькие коробочки уже ну, пытаться да. разбить вот, и смотреть на вершину скалы, где... Будет новая локация, которая где будет... им будет
1: ко кости сверху стоять махать. Да, да, будет, да, да, где,
0: где типа будет так... кости... <laughs> да, махать. А, и чтобы туда попасть, нужно чуть-чуть преобразовать будет свои анимации, что-то сделать нового и уже в полномасштабную такую мини свою игру после третьего класса. Ну не потому что там, а сейчас мы разделим там и как бы не меркантильные какие-то цели, потому что все в один класс упихать, я не знаю, невозможно. У меня шесть анимаций, их еле-еле успевают делать, и я хочу еще больше, я хочу там, там либо какие-то прыжки добавить, либо какие-то захваты добавить, но нет времени, то есть и не успеют сделать, и это получится не очень хорошо.
2: Ну да, мы балансируем, в принципе, балансируем этот курс, чтобы он получился... Короче, итогом этого курса студент сможет поиграть в свою собственную анимацию, так скажем, не игру, а анимацию. Он сможет пройти первый уровень, второй уровень, под, подраться с мобами там, поразбивать
0: коробки. Почему мобы будут, по сути, да?
2: Да, вот это будет прям реальный экзешник экзешник прямо, mm -hmm. да, как mm -hmm. его назвать, вот, который можно будет отдать другому человеку, чтобы он тоже поиграл в эту игру. Соответственно, это и будет портфолио, то есть портфолио студента. И с этими навыками, когда он умеет уже и вставлять в движок свою анимацию и делать определенного качества анимацию в этом движке,
0: ну, в движке настроить какие-какие параметры, потому да. что универсального ничего не бывает.
2: И при этом мы еще дадим свободу, потому что эту локацию можно будет тоже переработать. Она... Может быть, мы даже создадим еще некоторые разновидности локаций, потому что у нас есть не только рыцари, у нас еще есть персонажи, которые как... Спортсмен. Спортсмен. спортсмены. Я да, кстати, я вообще подумал, что, может быть, сделать какие-нибудь олимпийские игры вообще. Это так, ну, типа, если курс будет популярный, то это... В общем, да, готовим. Я думаю, будет очень интересный курс.
1: Ну, да. огонь, огонь, да, очень ждем <с Когда?
2: Ну, я думаю, что мы хотели к февралю, но, походу, мы к февралю уже не успеем Я сейчас не буду, да, это говорить, потому что только с каждым шагом по курсу очень много
1: нового появляется давай, ждите в 2021 В
2: 2021 точно будет,
0: да, Он будет лучше, чем в 2020 Сложно быть следующему году хуже 2021, ой,
2: 2020, но посмотрим Ну да
0: я еще хотел сказать, что то, что мы сделаем с, с локацией и для первого уровня, да, предыдущие студенты, у кого будет доступ до get курса, а он же, я так понимаю, бесконечный, ну да,
2: ну, по-моему, вот, да.
0: они смогут зайти туда, скачать эту локацию и уже тоже давно пройдя. Курс, могут загрузить свои анимации так что ждите обновлений коль до get курса у нас как доступ он бесконечный или по времени ограничен.
1: Шикарный вопрос. Ты прям сейчас тупик <с поставил. К записям, да, конечно, бесконечный, а к. Ну, просто ты сдавать там после определенного момента не можешь задание. Вот, а именно.
0: Важно к записям, потому что я курс постоянно обновляю, я со своим студентом говорю, что вот здесь новое появилась, новый урок, или там что-то поменялось. Я им говорю, то есть у них есть тоже доступ. Потому что, вот когда еще в самое начало, да, возвращаясь, только начинал преподавать, у меня пусто было, очень было сложно, очень много было нервов по этому поводу, потому что, ну, как бы, что я могу дать и из опыта, точки зрения опыта, и с материала. Но постепенно это все так вот обросло, что уже, чтобы не отсюда выкинуть, чтобы они уложили у себя все достаточно хорошо. Вот, поэтому, да живой курс. Окей,
1: okay. я думаю на этом мы можем заканчивать мы сегодня поговорили подробно так про работу на фрилансе, вплоть до того сколько у Влада отпусков в году поговорили про 3D анимацию игровую, про ее отличие от мультяшной и вообще про эту индустрию вот. и даже анонсировали наш новый курс, который скоро выйдет который мы рассчитываем получится очень клевым. Спасибо большое, Влад. Было очень
0: интересно. Благодарю вас, да. Хорошо. Спасибо, Влад. Пока-пока. Счастливо.
1: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.